0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los dos o tres misterios más profundos que la ciencia no puede resolver todavía, cuando menos no completamente, es el del origen de la vida. En el siglo XIX descubrimos para nuestra sorpresa que el material que forma a los seres vivos es indistinguible que el que encuentra usted en un puñado de tierra. Por mucho tiempo se creyó que la materia viva tenía una naturaleza obviamente única, fundamentalmente diferente al del resto de la materia del universo. Era claro que existía algo de sobrenatural en la materia viva, pero encontramos, gracias al desarrollo de las técnicas de la química orgánica, que las sustancias básicas de la vida están hechas de algunos elementos químicos fáciles de conseguir por todas partes. O sea, no existen elementos químicos raros en nuestro cuerpo, cuando menos no en abundancia. Hay pequeñas cantidades casi indetectables de algunos elementos químicos que parecen jugar algún papel importante en algunas reacciones eh, básicas de la vida, pero no las más básicas descubrimos también que la forma en la que funcionan esos elementos químicos dentro de un ser vivo es exactamente la misma que fuera. Los átomos de carbono, de oxígeno, de azufre, de hierro, se comportan igual adentro de un ser vivo que afuera. Empezamos a ver que no existe nada sobrenatural en la vida misma y en todas sus manifestaciones, y eso profundizó aún más el misterio de la vida. El Decir que la vida es un fenómeno sobrenatural ordenado directamente por una divinidad pues es una solución fácil y rápida al problema. Esa solución desapareció cuando quedó claro que la materia de la vida es la materia de un puñado de tierra y que esa materia, los elementos que la integran, los átomos que la integran se comportan de la misma manera en el puñado de tierra y en el cuerpo de un ser vivo. Es claro que hay algo básico, fundamental en la naturaleza de la materia que permite en ciertas condiciones que ésta se organice de manera escandalosa, increíble, interminablemente compleja para formar a un ser vivo. Más o menos al mismo tiempo en el que empezábamos a, a darnos cuenta de la naturalidad de la vida, descubrimos, por otro lado, que existen, existe un fenómeno que afecta a cualquier sistema dinámico. Ese fenómeno hace que cualquier sistema dinámico continuamente vaya cambiando. Al irse adaptando el sistema dinámico a sus circunstancias, este sistema dinámico continuamente está experimentando un proceso de evolución. Esa es la evolución, como la propone Darwin. Un proceso continuo de adaptación a las circunstancias. Si los accidentes naturales que permiten la evolución son los apropiados, esta evolución puede generar lo que parece ser un progreso. La materia puede evolucionar hacia la vida y la vida hacia la inteligencia. Esto es siempre una consecuencia accidental de la forma en la que funciona el proceso mismo, en donde se tiene un fenómeno que está continuamente cambiando y que está enfrentando a circunstancias ambientales que también cambian continuamente. El ajuste del comportamiento de este sistema dinámico a las circunstancias cambiantes es lo que produce el fenómeno de la evolución. La primera propuesta que hizo Darwin involucraba únicamente a la vida. El único fenómeno que contemplaba Darwin que estaba sometido a este proceso era claramente el proceso vital. Y ejemplos encontró muchos en los cinco años que estuvo fuera de Inglaterra viajando en el Beagle. Con el paso de los años, y no mucho tiempo después de que Darwin publicó su, su libro, nos empezó a quedar claro que el uh, proceso de evolución no solamente se da en, uh, en seres vivos, sino que se da en cualquier fenómeno que esté sometido a las reglas que le acabo de mencionar, cualquier fenómeno dinámico que se está adaptando continuamente a sus circunstancias. Empezamos a descubrir ejemplos claros de evolución en eh, reacciones químicas, en fenómenos físicos, incluso en la estructura de nuestras sociedades y en la forma en la que pensamos a lo largo de nuestras vidas. Cuando usted cambia de opinión por ejemplo, como consecuencia de la madurez, está usted adaptándose a las circunstancias. Está usted empezando a contemplar de manera diferente aquello que antes veía de cierta forma. El nuevo conocimiento que adquiere usted, la nueva sensibilidad a, a, a las consecuencias de sus acciones y a las consecuencias de las acciones de otras personas, etc., van haciendo que usted se porte de manera diferente. ¿Por qué? Porque está usted empezando a ver cosas que antes no veía. Entonces empieza usted a adaptar sus emociones, sus principios y sus acciones a aquello que ahora alcanza a ver. Está usted evolucionando como persona. Se está adaptando a las circunstancias cambiantes. Y si estas circunstancias le son razonablemente favorables, usted mejora como persona. Esto no siempre ocurre. Algunas personas se vuelven monstruos como consecuencia de este proceso de adaptación a las circunstancias. El caso es que desde que descubrimos el funcionamiento del proceso evolutivo han sucedido muchas cosas muy interesantes. Una de ellas es que hemos descubierto que tal y como lo propuso en su momento Darwin efectivamente la materia puede evolucionar a partir de formas simples hacia las formas complicadas nos empezó a quedar claro que, tal y como lo propone Darwin en su libro y como luego lo propuso de manera más detallada Alexander Ivanovich Oparin en un pequeño librito que se llama El origen de la vida, en donde resume una serie de trabajos que él hizo por, en, en, en su época y que fueron muy originales, que la, que la materia natural de la Tierra, en, la, en las condiciones que existían en, la, en nuestro planeta cuando era joven, seguramente experimentó ambientes químicos y por lo tanto reacciones, ambientes físicos y por lo tanto reacciones químicas muy diferentes a las que se dan en la naturaleza en la actualidad. En el pasado seguramente la atmósfera de la Tierra era diferente, la composición química diferente, la presión, la temperatura, el, las fuentes de energía disponibles en la Tierra primitiva eran diferentes que en la actualidad. No había, por ejemplo, una capa de ozono que filtrara la violenta luz ultravioleta que viene del sol y que produce cambios químicos muy agresivos. Si se fuera esa capa de ozono, entre los cambios químicos que estarían ocurriendo activamente en nuestras células estarían cambios importantes en el ADN. Continuamente el, 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 la luz del sol estaría matando a nuestras células a un ritmo mucho mayor del que podemos reponerlas se extinguiría la vida animal y vegetal en la superficie terrestre o se reduciría mucho. Bueno, en la Tierra Primitiva no existía esa capa de ozono y no existían seres vivos. Esa luz ultravioleta que tiene mucha más energía por fotón, por unidad, que la luz normal que recibimos del sol en la actualidad y que está filtrada por la atmósfera, seguramente produjo cambios químicos en las sustancias que había en la atmósfera terrestre y en los mares terrestres. Y eso debió generar moléculas precursoras a la vida que luego formaron la vida. Ese es el argumento de Darwin, refinado por Opari. Esto era puro rollo hasta la década de los 50 1952. Stanley Miller era un estudiante de doctorado que trabajaba bajo la dirección de Harold Urey, quien en aquella época ya era ganador del premio Nobel de Química. Urey fue una de las Pocas personas que lograron ganar dos premios Nobel en su vida, pero solamente uno fue de actividad científica. El premio Nobel de Química. El otro premio Nobel eh, fue el Premio Nobel de la Paz. Bueno. En, Miller empezó a enamorarse de los argumentos de O'Parin y de Darwin, como muchos otros biólogos. Solo que, y, y físicos y químicos, solo que él decidió hacer algo al respecto. Le pidió permiso. A, a Urey Urey se escribe con Y por cierto para realizar un experimento en el que repetiría las condiciones que se supone había en la Tierra Primitiva en el interior de un frasco y Urey le dijo mira, si se enteran que estás haciendo esto van a decir que es una, somos una bola de científicos locos que estamos tratando de crear vida en laboratorio en aquella época el decir que un científico estaba tratando de crear vida en laboratorio era punto menos que decir que, que ese científico se estaba comportando como pues co como un eh, eh, nuevo Frankenstein. Entonces, para evitar que la gente llegara a pensar que había científicos locos que realmente estaban tratando de crear bien en laboratorio, Uri le dijo, mira, tu experimento suena muy bien, es muy consistente, muy lógico, pero lo vas a hacer escondidas allí. En ese, en ese cuarto, y siempre tienes la puerta cerrada y no le dices a nadie lo que vas a hacer. Bueno, se puso a hacer el experimento. Metió en el interior de un frasco metano, amoníaco, vapor de agua e hidrógeno. Algunas sustancias que se creía que existían en grandes cantidades en la atmósfera de la Tierra cuando la Tierra era joven. Ahora entendemos que la atmósfera era algo diferente. Pero bueno, la cosa es que le saca eh, todo el oxígeno al sistema de tubos y frascos que, que construyó y sustituye a la atmósfera terrestre normal por esta atmósfera sintética de metano, amoníaco, vapor de agua e hidrógeno. Coloca una fuente de calor en uno de los frascos que estaba conectado por medio de tubos a todo este relajo, en donde había algo de agua, y esa fuente de calor estaba haciendo que continuamente se evaporara agua. Esa agua circulaba por toda la tubería, se condensaba y regresaba al frasco en donde era calentada de nuevo en otro de los frascos en donde entraba el, el vapor de agua y se mezclaba con los gases de la supuesta atmósfera primitiva colocó un par de puntas metálicas que atravesaban al, al vidrio y estas puntas metálicas estaban conectadas a un generador de alto voltaje que bien podría ser la bobina de un automóvil de los viejitos de los que todavía ten, eh, tienen bujías esa bobina puede generar pequeñas chispas que representan a los relámpagos de la atmósfera primitiva. Total que para hacerle corta la historia, al cabo de pocos días de haber echado a andar el experimento, el frasco en donde está hirviendo agua continuamente empezó a llenarse de una sustancia de color rojizo, vagamente parecida a la sustancia que se pega en los sartenes cuando los usa usted frecuentemente y no los lava. Cuando terminó el experimento, tomó muestras de la sustancia que había en el interior, las analizó, el análisis que se tuvo que hacer fue muy simple, y para su enorme sorpresa, la de él y la de toda la comunidad científica, encontró una cantidad importante de sustancias que se creía que solamente se podían sintetizar en el interior de seres vivos. Hemos hablado en muchas ocasiones de las proteínas. Las proteínas son sustancias capaces de realizar un montón de cosas fundamentales para la vida. Algunas proteínas le dan estructura a las células vivas, otras proteínas realizan la mayoría de las curiosas y complejas reacciones químicas fundamentales para mantener la vida de una célula. Esas reacciones no proceden solitas, necesitan ser realizadas, ayudadas por proteínas especiales, las enzimas. Y bueno, pues hay proteínas que sirven para controlar la expresión del material genético. Todas las cosas importantes que quiera usted mencionarme, la forma en la que se aprovechan los alimentos para convertirlos en, en algo aprovechable para una célula, todo, todo, todo es controlado de alguna manera por proteínas. Y todas las proteínas, que se conocen millones de proteínas diferentes, están hechas de lo mismo. Es un poco lo que pasa con las palabras, lo hemos comentado en muchas ocasiones, las palabras son cadenas hechas de letras que pueden ser cortas, largas, se pueden repetir las letras que usted quiera. Y cada combinación peculiar de letras representa una idea. Con solo veintitantas letras usted puede eh, construir más de 100, las más de 100.000 palabras que integran a nuestro idioma, que es uno de los más ricos del mundo. Y puede construir además las palabras de muchos otros idiomas, del inglés, del francés, del italiano, del alemán, de un montón. Con una veintena de aminoácidos. Bueno, de manera análoga, usted puede construir montones de proteínas diferentes, con montones de funcionalidades diferentes, con el mismo juego de veintitantos, también o sea, de veinte aminoácidos diferentes. Bueno, lo que encontró Miller en el interior de su frasco fueron algunos aminoácidos que fueron sintetizados a partir de lo que se creía que era la atmósfera primitiva de la Tierra. De, a partir de ese momento y como consecuencia de la publicación de este trabajo, muchos científicos se pusieron a repetir este tipo de experimentos pero haciendo variaciones. Empezaron a eh, eh, cambiar, por ejemplo, eh, la combinación de sustancias que había en la atmósfera de estos frascos. Algunos investigadores empezaron a decir, ¿sabes qué? En la Tierra Primitiva seguramente había mucho dióxido de carbono. Es probable que haya existido algo de um, eh, cianuro. Es probable que haya existido tal, tal, tal sustancia. Vamos a intentar repetir el experimento de Miller solo que en lugar de utilizar agua caliente vamos a utilizar hielo, agua muy fría que tenga flotando trozos de hielo, porque sabemos que los cristales de hielo ayudan a que algunas moléculas se junten para que se produzcan reacciones químicas. Creemos que al caer en hielo, las sustancias generadas a partir de la atmósfera de la Tierra se pudieron unir para formar moléculas más grandes. Total que empezaron a hacerse variaciones del experimento de Miller que pretendían, por un lado, reproducir mejor la atmósfera primitiva de la Tierra. Poco a poco los geólogos fueron revelando claves que los geólogos y los astrónomos fueron revelando claves que mejoraron nuestro entendimiento de cómo fue la atmósfera primitiva de la Tierra y por otro, eh, eh, la geología y la paleontología sugirieron una colección cada vez más amplia de ambientes diferentes que existieron en la Tierra Primitiva. Entonces, eh, algunos investigadores empezaron a reproducir eh, las condiciones que se creía que había en el Ecuador, en los polos, a gran profundidad en el mar, o incluso en charcos en la Tierra firme. Y encontraron que podían sintetizar no solamente todos los 20 tipos de aminoácidos diferentes que en la actualidad usamos todos los seres vivos para crear proteínas, sino que incluso se producían más aminoácidos que ningún ser vivo en la Tierra utiliza para construir proteínas. También es posible construir las bases moleculares del ADN, y es posible construir las bases moleculares de prácticamente todas las moléculas de la vida. Y esto se consigue en frasquitos que son de este tamañito, que puede usted llevar perfectamente en la mano, en experimentos que duran tres días, cinco días, una semana, un mes, no más. Imagínese lo que podría haber sucedido en la increíblemente grande y variada superficie de la Tierra, en condiciones extraordinarias que no conocemos por completo, a lo largo de centenares de millones de años. Es claro que la idea original de Darwin y de Oparin, sustanciada por el experimento de Miller y sus variaciones, en, contienen claramente el secreto del origen de la vida. La vida nació por evolución química y hemos logrado repetir muchos pasos cruciales de esta evolución en nuestros frascos. solo que este eh, proceso pues, todavía, desde luego, es incompleto. Como podré imaginar, todavía nos falta mucho por uh, eh, eh, por averiguar sobre cómo demonios es que evolucionó la vida a partir de de sustancias químicas en nuestro planeta. Uno de los problemas más molestos tiene que ver no con el origen de estas sustancias mismas, sino con su polimerización. Verá, muchas de las sustancias fundamentales para la vida son polímeros. Un polímero es una cadena de moléculas y cada una de esas moléculas pequeñas que se encadenan para formar al polímero se llama monómero los monómeros de las proteínas son los aminoácidos los monómeros de los ácidos nucleicos son los nucleótidos ahora sí solitos no sirven para nada, es necesario pegarlos unos con otros para que se formen proteínas o ácidos nucleicos y hay por cierto muchas otras moléculas en nuestro cuerpo que son polímeros están hechas de moléculas más chiquitas Bueno, el caso es que en los experimentos que se hacían hasta hace poco, usted podía construir los monómeros básicos de prácticamente todos los polímeros importantes de la vida, pero no podía pegarlos. Resulta que muchas moléculas monoméricas, muchos de los monómeros básicos de la vida, no se pegan unos con otros en ambientes líquidos, no les gusta el agua. Si estas moléculas cuando se forman entran en contacto con agua, su ambiente eléctrico cambia mucho. Para que dos moléculas se peguen necesitan ocurrir cambios eléctricos en ambas moléculas. Una molécula tiene que robarle electrones negativos a la otra, eso genera un desbalance de carga y eso hace que se peguen. Eh, existen algunas variantes de este rollo que le estoy echando, pero en pocas palabras, para que dos átomos se peguen o dos moléculas se peguen, necesita ocurrir un intercambio de electrones. La distribución de las partículas eléctricas negativas que hay en ambas moléculas, los electrones, tiene que cambiar. Cuando cambia esa distribución, las moléculas se pegan. Y esos cambios no ocurren en los monómeros básicos de la vida si están en agua. Ah, Chihuahua. Es que nos expone que la vida nació en el mar. La idea eh, que se tenía hasta hace poco era, bueno, pues, eh, le, las sustancias básicas de la vida, los monómeros se forman en la atmósfera terrestre por la acción de rayos, por la luz del sol, la, la química de la atmósfera, etcétera, etcétera. Y esas sustancias son arrastradas por la lluvia, caen al mar y el mar se va enriqueciendo poco a poco con estas sustancias. Se forma lo que Oparin llamaba la sopa primitiva. El mar se empezaba a llenar con toda clase de sustancias diferentes que se habían sintetizado en distintos puntos del planeta. Se empieza, eh, Las corrientes marinas empiezan a llevar estas sustancias de un lado a otro y al cabo de relativamente pocos millones de años, en todos los rincones del océano encuentra usted, en cada centímetro cúbico, encuentra un montón de monómeros diferentes. Aminoácidos y nucleótidos y no sé qué tantas cosas más. Y bueno, pues... El, tarde o temprano algunos de ellos empezarían a acercarse, se pegarían y empezarían a formar proteínas y ácidos nucleicos. Resulta que no. No pasa en, en agua. Y esto realmente estaba molestando a muchos investigadores. No porque esto contradijera una de las ideas propuestas por, eh, 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 por Oparin o por Darwin, sino porque claramente nuestra perspectiva de cómo había nacido la vida estaba, eh, estaba equivocada. Hay algún elemento en estas suposiciones que no habíamos considerado correctamente. ¿Cuál podría ser ese, ese elemento, ese factor? Bueno, pues resulta que un uh, equipo de investigación de la Universidad de Wisconsin en Madison acaban de ofrecer una respuesta en una revista que se llama Origins of Life and Evolution of Biospheres Orígenes de la Vida y Evolución de Biosferas es una revista que publica trabajos de investigación en donde se explora a fondo precisamente este tipo de problemas el origen químico de la vida y utilizan el plural porque ya tenemos perfectamente claro que los planetas en general son muy abundantes que como, como mínimo existe una, un planeta por cada estrella que haya en el universo, como mínimo, nada más en nuestra galaxia hay 400 mil millones, algunos de esos planetas van a ser muy similares a la Tierra y seguramente allí va a ocurrir un proceso de evolución química como el de aquí. Así que lo que descubrimos aquí vale para allá también. Ya no estamos buscando nada más eh, el, eh, resolver el, el, el problema del origen de la vida en la Tierra sino queremos entender cómo aparece la vida, punto, en cualquier rincón del universo. Así que por eso el plural, por eso es tan emocionante el título de esta revista. Bueno, ¿qué fue lo que encontraron estas personas? Bueno, el, el equipo de este equipo de investigación tomó una selección de aminoácidos que se pueden sintetizar fácilmente en experimentos tipo Miller. Por ejemplo, eh, si usted eh, reproduce las condiciones que podrían haber existido cerca de los polos en la Tierra Primitiva, se forman ciertos aminoácidos y si hace lo mismo en el ecuador, se forman otros aminoácidos en grandes cantidades. Bueno, entonces agarra usted un montón de, esas, de esos aminoácidos y los pone usted en el mismo frasquito. Si los pone en el mismo frasquito, no se pegan. Es entonces cuando entró en juego la geología y la meteorología. En la actualidad sabemos que muchos de los fenómenos que vemos en la superficie terrestre, que vemos actuar continuamente en la superficie terrestre, por ejemplo, los grandes deslaves producidos por lluvias, el... Eh, el, la lenta destrucción de las rocas producida por la acción del agua de un río, etcétera, etcétera, que todos esos fenómenos proyectados a millones de años pueden cambiar por completo la faz de la Tierra. Esta idea empezó a quedarnos clara precisamente en ese mismo siglo XIX como consecuencia del trabajo de los primeros geólogos. Hay toda una historia de... de de, de dos grandes tendencias diferentes en el mundo de la geología, el catastrofismo y el gradualismo, que también, por cierto, tiene que ver con, con la biología. Algunos investigadores de aquella época decían que los fenómenos que le habían dado forma a la superficie de la Tierra eran siempre graduales y otros decían que siempre eran catástrofes. Y como suele suceder en estos casos, cada quien tenía una parte de la razón. Ahora sabemos que algunos fenómenos catastróficos pueden cambiar la superficie de la Tierra como... Una erupción volcánica paroxísmica, como la que sufrió Krakatau en 1883, o la que voló en pedazos recientemente al Jungatonga-Jungajapai, en el Pacífico. Otros procesos que podemos observar todos los días operan de manera gradual. Bueno, entre los fenómenos catastróficos que suceden con bastante regularidad en la superficie de la Tierra, están aquellos que tienen que ver con los volcanes. Los volcanes son fenómenos naturales muy frecuentes. Todos los días en la Tierra pues hay, obviamente varía de un día para otro, pero hay alrededor de una centena de volcanes haciendo de las suyas. Y bueno, los geólogos han estudiado cada vez con más detalle lo que sale de los volcanes. Entre otras cosas, además de de cloro de dióxido de, de azufre de dióxido de carbono por cierto mucho dióxido de carbono y un montón de cosas más de un volcán pueden salir sustancias en menores cantidades pero que pueden tener gran significado para esta historia por ejemplo el trimetafosfato el fósforo es un elemento químico fundamental para la vida y el fósforo es un elemento químico que no siempre se encuentra con facilidad en, en el ambiente, en la tierra primitiva es probable que no haya sido fácil encontrar fuentes de fósforo como las que encontramos en la actualidad en la tierra y que por cierto se están agotando porque las estamos sobreexplotando y que son fundamentales para seguir produciendo la cantidad de alimento que nos comemos los 8 mil millones de personas que somos en la actualidad todos los días sí, bueno, pero es otra historia que ya le narramos hace poco bueno resulta que el trimetafosfato que se formen los volcanes, es soluble en agua. Y también el hidróxido de sodio, que le llamamos osa cáustica. El hidróxido de sodio se forma de manera natural en condiciones comunes en algunos rincones de la Tierra. Por ejemplo, cuando tiene usted un cuerpo de agua cargado con muchas sales y este cuerpo de agua se seca. Según se va secando este cuerpo de agua, el agua... en. El se va volviendo más y más alcalina porque se empieza a formar y a concentrar el hidróxido de sodio. Bueno, estos eh, investigadores tomaron a uno de los aminoácidos más simples y más fáciles de estudiar que hay, que se llama glicina. Si usted pone eh, agua y pone un montón de glicina, usted ve que las moléculas de glicina no, ni se hacen caso, no se tocan. Bueno, si usted pone un poco de trimetafosfato y de hidróxido de sodio, al cabo de la primera hora, ya se empezaron a unir dos de, eh, moléculas de glicina para formar un dímero de glicina, el, la base, el inicio de una proteína. Este proceso, sin embargo, no podría explicar cómo se formaron las primeras proteínas hechas de, muchas, de muchos aminoácidos pegados, porque el mismo proceso que permite la unión de dos aminoácidos neutraliza al hidróxido de sodio el hidróxido de sodio rápidamente desaparece aparentemente lo que se necesita para conseguir que los aminoácidos se peguen de manera natural sin la intervención de enzimas como pasa en el interior de nuestro cuerpo y de otras sustancias es un ambiente alcalino muy alcalino y en donde la concentración de la sustancia sea muy alta. Si usted mantiene el ambiente alcalino en el interior de este frasco, agregando más osa cáustica, las moléculas de glicina se siguen pegando y empiezan a formar moléculas más grandes. Si en lugar de poner pura glicina pone muchos aminoácidos, se comienzan a formar proteínas. A la hora de ver esto de cerca, los investigadores dijeron... ...a ver, ¿cómo se podría haber dado esto en la Tierra Primitiva? Fácil. El agua cargada con aminoácidos en las playas podría formar charcas. Y si el ambiente, por momentos, era especialmente seco... ...si en esa zona de la Tierra, en esa época, estaba ocurriendo una temporada de sequía... Que ...de las que pueden durar décadas estos charcos comenzarían a secarse. Al secarse pasarían dos cosas. El agua se volvería más y más alcalina y al disminuir la cantidad de agua, las moléculas de glicina, de alanina y de otros aminoácidos que podrían estar allí empezarían a entrar en contacto cada vez más estrecho. Se darían las condiciones para que se formaran las primeras proteínas y los primeros ácidos nucleicos en estas charcas que se secaban durante las sequías cerca del mar. Pasa el tiempo, se acaba la sequía, se restauran las lluvias, el agua lava lo que queda en el fondo de estos charcos secos y lo lleva al mar. ¿Qué lleva al mar? Las primeras proteínas, los primeros ácidos nucleicos. Estos investigadores han logrado resolver uno de los problemas más serios que enfrentaban los expertos, que pretenden entender cómo nació la vida en la Tierra. La vida en nuestro planeta pasó por varias etapas antes de empezar a manifestarse. Durante mucho tiempo hemos tratado de simplificar el problema imaginando que todos los procesos fundamentales para el origen de la vida ocurrieron en el mar. Pero parece ser que una de las etapas más cruciales ocurrió en el fondo de charcos lodosos que se estaban secando por la acción del sol hace más de cuatro mil millones de años. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal,